0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt.
1: Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, Bicycle.
2: Guten Abend, liebe Radio-Free-FM-Zuhörerinnen und Radio-Free-FM-Zuhörer. Willkommen zur Sendung Fiddy Round the World. Mit mir, Philipp Zay, euer Gastgeber der einmal um den Globus auf dem Fahrrad fährt. Nur für euch Zuhörer und was da eben so passiert, das erfahrt ihr jetzt in der Sendung. Erstmal noch alle beste liebe Grüße an Michael Drost, der immer die Sendung Alles am Stück immer vor meiner Sendung macht. Ah, Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Die Ereignisse von heute haben mich jetzt ein bisschen durchgeschüttelt. Heute ist der 15. März. Ich weiß nicht ganz, wann die Sendung jetzt bei euch ausgestrahlt wird in Ulm, aber ich bin gerade in Christchurch und ähm, ja, was heute so eben passiert ist, das erfahrt ihr eben äh, jetzt in meiner Sendung. Ich nehme es mal vorweg äh, in den Radios und in allen Medien und äh, geht gerade eben die Meldung rum von einer Terrorattacke. Und das kann ich bestätigen. Uh, hier ist was passiert in Christchurch. Es sind ähm, zwei Moscheen ähm, ja, überfallen worden und alle Menschen sind erschossen worden. Die waren gerade bei einem Gebet. Und ja, deswegen ist jetzt hier das kleine Städtchen Christchurch komplett voll aus dem Häuschen und. Wie es alles jetzt dazu kommt, dazu bringe ich am Ende eben noch ein bisschen was, äh, schreibt noch was zusammen und ähm, sagt es euch jetzt eben, um die Sendung eben mal anzufassen, Fangen, fange ich eigentlich immer eben so an, dass ich die Ereignisse der letzten zwei Wochen, ähm, was was in meiner Let letzten Sendung eben passiert ist, fasse ich das eben noch mal zusammen, wie ich jetzt eigentlich hier nach Christchurch gekommen bin und was ich hier jetzt eigentlich überhaupt gemacht habe und überhaupt. Also in meiner letzten Sendung ging es eigentlich darum, ähm, ich war in Australien jetzt lange Zeit, habe dort gearbeitet, ähm, dann habe ich meine Familie besucht, meine Eltern und mein Bruder. Und wir sind äh, knapp drei Wochen mit einem Wohnwagen durch äh, Australien geheizt, also grob von Melbourne nach Sydney und eigentlich auch wieder zurück. Nur einmal sind wir übers Land gefahren und einmal die Küste eben wieder runter. Und dann sind wir, mein Bruder ist dann wieder zurück nach Deutschland geflogen beziehungsweise nach Österreich, er muss wieder arbeiten und meine Eltern haben gesagt, na ja, jetzt muss wir schon einmal in der Ecke, dann nehmen wir halt Neuseeland auch gleich noch mit. Und das haben sie so gebucht und ähm, ja, das haben wir so gemacht, dann sind wir praktisch von Melbourne nach Christchurch geflogen. Wir waren hier zwei Tage lang in Christchurch und dann haben wir uns wieder einen Wohnwagen gemietet. Das ist eigentlich schon alles organisiert gewesen, den haben wir dann abgeholt und sind dann eben hier von Christchurch, also Neuseeland besteht aus zwei Inseln, der Nordinsel und der Südinsel und Christchurch ist praktisch die Stadt mitten an der Ostküste auf der Südinsel, mitten gelegen in der Insel eben. Und dann sind wir eben praktisch die Ostküste hochgefahren, sind äh, mit der Fähre auf die Nordinsel rübergesetzt und sind da eben eigentlich ziemlich weit hochgefahren, zum durch den Taupo Park, ähm, bis zu einem kleinen Städtchen ähm, an dem See. Äh, Sau das muss ich gleich mal nachschauen. Und ähm, da habe ich meine letzte Sendung gemacht. Beim Taupo Park war es ähm, schon richtig cool. Da, ähm, haben die praktisch äh, Herr der Ringe gedreht. Das findet man hier in Neuseeland überall, eigentlich Drehorte von Der Hobbit oder Herr der Ringe. Aber im Taupo-Park war es eben das Tolle, weil da eben der Schicksalspark war. Der Schicksalspark, dort wo der Ring, der eine äh, äh, eben dann eingeschmolzen wird. Ja, und geschmiedet worden ist äh, auch ganz wichtig, wichtiger Fakt. Ähm, ja, und sonst noch ein paar Drehorte mit äh, Gollum und Wasserfällen und sonst irgendwas waren auch alle noch in der Ecke. Und da sind wir ein bisschen rum, haben ein bisschen Fotos gemacht. Ich war mal ein bisschen wandern, bin auf den Schicksalspark, äh, soweit man konnte, hoch. Und ähm, ja, was noch ganz, ganz toll war in dieser Gegend, es gab überall heiße Quellen. Also ähm, ja, so vulkanische Thermalquellen und ähm, also entweder gibt es da eben Schwimmbäder oder es gibt die wirklich teilweise wild, dass so Thermalquellen ähm, dann eben in Flüsse überlaufen, in Gebirgsflüsse und dann kann man sich in diesen Fluss reinlegen und es ist sprühheiß. Also es ist dann so ein... Schon 30, 40 Grad und ähm, das Schönste war dann eigentlich halt, ich bin dann in so eine Flusskreuzung reingegangen, wo ein normaler Fluss zusammengelaufen ist. Da waren auch 20 Leute da und da konnte man so rein und Meter nach rechts wird es warm und Meter nach links wird kalt. Und äh, da musst du eben genau den richtigen Winkel finden, dass du dich jetzt eben hinlegen kannst und da eben... Äh, das war richtig cool. Und das habe ich, ähm, das war so die Geschichte von meiner letzten Sendung und ähm, ja. Jetzt wird mal Zeit für Musik und dann mache ich mal, äh, wie ich jetzt hier von diesen heißen Quellen jetzt wieder nach Christchurch gekommen bin und was es da sonst noch alles gab. Viel Spaß, Musik ab! Willkommen zurück auf Radio Free fm mit der Sendung Philly Round the World. Ihr habt soeben Bo Hanson gehört und das im Hintergrund ist gerade eine Ampel gewesen, falls ihr das gerade gehört habt. Und Bo Hanson hat, äh, ist ein Musiker, den kennt nur leider niemand, nur äh, der Jörg, mein Bruder, der Olaf und ich, wir kennen vielleicht Bo Hanson sehr, sehr unterbewertet. Der Musiker ist auch, glaube ich, ziemlich früh gestorben, aber hat ziemlich coole Alben gemacht. Es sind nicht viele, aber äh, eins seiner Alben ist, äh, hat Herr der Ringe eben vertont und wenn man sich das Konzeptalbum mal anhört, das kann man auch, äh, ja fährt gerade ein Polizeiauto vorbei. Die suchen wohl immer noch. Ja. Äh, ja, Konzeptalbum Herr der Ringe Bohanson. Äh, kann ich jedem Hörer hier mal empfehlen. Ähm, das eben mal im Internet zu suchen Bo Hanson heißt der Künstler und Herr der Ringe oh jetzt sind die Blaulichter an und das Polizeiauto gibt Gas also ich das das sind noch ein paar auf der Flucht ja hier am Hostel kommen die nicht vorbei hoffe ich mal und ähm, zurück äh, hier zu meiner Welt ähm, ich war in Neuseeland ich habe äh, mir als nächstes eben vorgenommen, ähm, was ich unbedingt mal sehen möchte, ist die Kulisse von Herr der Ringe. Und die Kulisse von Herr der Ringe, das ist praktisch in der Nähe eben von Hamilton, eben. das ist so im oberen Drittel äh, der Nordinsel in Neuseeland und ja, das habe ich eben auswendig gemacht, wie man da hinkommt und ähm, hier für jeden, der es mal nachmachen will, ist, äh, man muss unbedingt äh, Karten vorreservieren, weil sonst kommt man da hin und dann heißt es, tut uns leid, das ist schon alles vorgebucht, also es funktioniert eigentlich praktisch nur noch über das Internet, es ist äh, ja wirklich fast schon ein bisschen lächerlich, aber so, so läuft es eben ab, da ist eben so ein Andrang eben und ähm, da laufen wirklich Führungen im 15-Minuten-Takt. Ah, so muss man sich das wirklich vorstellen, das ist ziemlich krass. Also, dann bin ich eben, ähm, meine letzte Sendung war ich eben, wie gesagt, in Rotorua. Ähm, das ist eben an einem großen See auf der Nordinsel. Da haben wir zwei Tage campiert äh, mit unserem Wohnwagen auf so einem kleinen Campingplatz und ja das Highlight war noch ähm, am Sonntag haben wir noch einen Spaziergang gemacht als ich die Sendung äh, fertig gemacht habe und ähm, dann gab es da ziemlich viele Fliegenfischer die haben in diesem kleinen Flüsschen der der Zulauf ist von diesem großen See, haben die da äh, Forellen rausgezogen vielleicht hört man das im Hintergrund jetzt auch gerade, jetzt fliegt wieder der Hubschrauber rum Ja, ich, ich habe mir nie gedacht, dass ich mal äh, Krisenberichterstatter äh, bei Radio Free FM war, der, aber offensichtlich bin ich das gerade, <lacht> ich sitze hier gerade im Krisengebiet. Und Tatsache, die Innenstadt ist ähm, abgesperrt, also hier und dort ähm, kann man gar nicht mehr fahren. Es gibt teilweise hier, es ist auch ein Alarmzustand glaube ausgerufen worden, was zumindest heute Nachmittag mal. Zurück zur Geschichte, ich war in Rotorua, war dort mit meinen Eltern eben zwei, drei Tage lang eben am See, dann sind wir hoch an einem Montag, war das, nach Hamilton, um uns diese Filmkulissen von den Hobbits anzuschauen und also ein bisschen... Ein bisschen teurer Spaß war es schon, aber ich muss ganz sagen, also es hat sich auch gelohnt. Also du wirst, da hast du da diesen Parkplatz, da ist auch der Ticketschalter, dann geht es von dem Parkplatz eben in den Bus rein. Äh, dann geht es eben auf ein äh, bisschen so 15, 20 Minuten fährt man dann schon. Das ist praktisch auf einem Gelände von der Farm. Wie gesagt, man hat einen Führer dabei und der erklärt einem eigentlich auch alles und man kann ihn auch alles fragen. Und der gibt dann eben lauter so lustige ja, Sachen, wie man eben das gefilmt hat. Zum Beispiel, da gab es diese Szene in dem Film, da sitzen der Bilbo und der Gandalf, der Zauberer, sitzen da vor dem Haus von Bilbo, so beim Sonnenuntergang. Dann Polizei schon wieder. Dann äh, ja, geht da gerade die Sonne unter. Und dann hat eben der Führer eben so gesagt, naja, das einzige Problem ist bei dieser Szene eben, dass eben die, die Sonne eben nicht in diesem Blickwinkel eben untergeht, sondern die Sonne geht eigentlich von der anderen Richtung unter. Was man dann gemacht hat bei dieser Szene ist eben, man hat den Sonnenaufgang eben gefilmt und hat den rückwärts laufen lassen. <lacht> dann hat man noch die rückwärts fliegenden Vögel rausretuschiert und das ist dann eben praktisch im Kino gelaufen. Und das sind dann eben so Details, wo du sagst, das ist cool, das ist ähm, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht und äh, ja, was auch noch so ein Detail war, ähm, ist das Dach auf äh, Wilbos Haus, ist komplett künstlich, also so ein, so, ein stämmiges, äh, so ein stämmiger Baum, der kommt eigentlich auch nur in einer Szene vor drei Sekunden, aber es wurde ein Mordsaufwand gemacht, um diesen künstlichen Baum zu bauen. Und dann gab es, glaube ich, nochmal irgendwie so ein Ding, das im Buch geschildert wurde, Herr der Ringe, dass eben die Hobbits unter einem Pflaumenbaum sind und liegen und Pflaumen essen. Jetzt hat man keinen Baum in der richtigen Proportionen gefunden, dann hat man einen Apfelbaum genommen, hat alle Blätter weggemacht, alle Äpfel weggemacht, hat Pflaumenblätter hingemacht und hat Pflaumen hingemacht. Also so komplett einen Apfelbaum umgebaut zum Zwetschgenbaum. Und das auch nur, weil es in einer Szene mal vorkommt und das fand ich eigentlich, was ähm, da gemacht wurde an dem Film, Peter Jackson, was der wie der eigentlich war, also da gebe ich ihm schon einen Punkt und ja, der Ringe war auch ein cooler Film, hat mir sehr gut gefallen, ich habe aber auch die Bücher gelesen und äh, ich denke jetzt mal während dem Fahrradfahren ziehe ich mir die Hörspiele auch mal wieder rein. Auch äh, alles sehr empfehlenswert, äh, wer es noch nicht gehabt hat, äh, sofort mal nachhören und ja, und von Hobbiton sind wir nach Kavia. Das schreibt man K-A-W-H-I-A. Also fast schon ähnlich. Es klingt wie der Kavia, die, die Fischeier. Ähm, aber schreibt man ein bisschen anders. Und das ist äh, so ziemlich im, ja, im oberen Drittel der Nordinsel auf der Westseite. So. Und jetzt, bevor dem nächsten Musikstück, mache ich jetzt mal noch eine Frage. Da kann jeder mal noch drüber nachdenken, weil den Kaviar gab es etwas, ähm, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ähm, es funktioniert so, wir waren da auf einem Campingplatz und ähm, wir haben Schaufel bekommen auf dem Campingplatz ähm, und mussten an den Strand gehen. So, und jetzt ist die große Frage, was macht man? Mit Schaufeln am Strand in Neuseeland. Kleiner Tipp, man gräbt nicht nach, äh, Boden, nicht nach nicht nach, Bodenschätzen, also wie zum Beispiel Gold oder Diamanten oder sonst irgendwas. Man äh, gräbt auch nicht nach, ähm, keine Ahnung, man gräbt auch keine Sandburg aus. Es hat einen Grund, warum man an diesem Strand in Kavia mit Schaufeln am Strand gräbt, aber ratet mal, was kann es sein? Warum gräbt man an einem Strand in Neuseeland, speziell an einem Strand? Ähm, und jeder, der da hinkommt, gräbt da ein Loch. Was sucht er da? So, viel Spaß, jetzt habt ihr ein paar Minuten zum Nachdenken, danach kommt die Lösung. Tschüss.
0: Kaktus,
2: ha Hallenbad. Es nimmt kein Ende. Da hinten sind schon wieder die Sirenen an und... Ja, willkommen zurück auf Radio Free fm aus dem Krisengebiet Christchurch in Neuseeland. Ohne Scheiß, also... In Neuseeland, ist ist das harmloseste Land der Welt, wirklich gefühlt ist es für mich das harmloseste Land der Welt und ausgerechnet ähm, hier passiert sowas. Ja, heute ist der 15. März, es hat heute einen Attentat gegeben, ein rechtsextremes, sind zwei Moscheen hier und ähm, ich war... Ja, ich war am Flughafen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt, aber hier, als ich dann zurückgekommen bin, eben äh, war hier Sonderzustand und äh, die Innenstadt wurde evakuiert. Man durfte eigentlich nicht mehr auf den Straßen gehen. Und ja, der Zustand halt an. Ein paar wurden gefasst und ein paar sind noch flüchtig. Ähm, ja. Aber ihr seht es eigentlich alles auch daheim in den Nachrichten. Ich. Keine Ahnung, was genau gerade der Stand ist. Ich wohne hier gerade nur und ähm, beobachte und sehe. So, zurück zu meiner Geschichte hier. Ähm, vor ungefähr einer Woche waren wir ähm, mit, meiner, mit meinen Eltern, da war ich jetzt noch, äh, bin noch, wie gesagt, rumgefahren und wir waren in diesem Örtchen Kaviar. -ja. Und ein Kaviar war mir auf einem Campingplatz und der Campingplatzbesitzer hat gesagt, ja hier könnt ihr das machen und das machen und hier habt ihr ein paar Schaufeln und dann müsst ihr an den Strand gehen und euch ein Loch buddeln. So, jetzt habe ich euch gefragt, warum muss man ein Loch am Strand buddeln, wenn man nicht nach Schätzen oder nach Sandburgen gräbt? Ganz einfach, ähm, Neuseeland hat eben überall heiße Quellen und eben das Lustige ist, man, es geht nur zur Ebbe und an der Ebbe kommen dann eben diverse warme Quellen eben raus ähm, am Strand, dann gräbt man sich da ungefähr so eine halb Meter tiefe Kuhle und dann füllt sich auch diese äh, halb Meter tiefe Kuhle langsam mit heißem Wasser und es ist unglaublich, wie heiß das ist. Also, das war mindestens 40 Grad, also es war wirklich so ein bisschen so eine Kunst eben dein, deinen eigenen Whirlpool am Strand eben zu bauen, weil du hast ab und zu eben auch einen Kaltwasserzufluss gebraucht, sonst wärst du da drin fast verkocht, also das war unglaublich heiß in dieser Kuhle. Und ja, dann haben wir eben äh, uns eine drei äh, Leute-Kuhle da zusammengegraben und sind dann einfach mal ein paar Stunden in dem kochenden Wasser am Meer drin gesessen. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht oder gesehen oder na, ja, ich grab mir jetzt ein Loch am Strand, da ist eine heiße Quelle und da setze ich mich jetzt stundenlang rein und es ist voll gemütlich. Auch, auch das Meer direkt da war eigentlich auch sehr warm. Also, die Maoris haben sich ähm, auch direkt ähm, da reingelegt. Ähm, die, die waren zu faul zum Graben. Da haben sich einfach ein paar Jungs haben sich halt einfach in diese Brandung reingelegt, ähm, wo die heiße, von hinten kommen die heißen Quellen, von vorne kommt das kalte Wasser. Unglaublich Neuseeland. Also, das ist auf jeden Fall cool. Von Kaviar sind wir im Endeffekt daneben die ganze Küste, dann eben die Westküste von der Nordinsel wieder gefahren bis äh, wieder nach Wellington. In Wellington, ähm, da ist eben die Fähre und ähm, da sind wir eben dann auch wieder auf die Südinsel übergesetzt. Das war eigentlich auch alles unspektakulär. Ähm, was ich noch gesehen habe, ist ein äh, bisschen nördlich von Wellington. Da gab es noch den, da ist noch die, der Heimatort von Peter Jackson. Also Peter Jackson, der Regisseur von Herr der Ringe und dem Hobbit. Und wer Peter Jackson ein bisschen mal so ein bisschen recherchiert hat, was der eine sonst noch so gemacht hat, der weiß, dass Peter Jackson so ein ganz Verrückter ist. Und zwar Peter Jackson seine ersten Filme. Die ähm, sind nämlich ziemlich brutal, könnte man sagen, also lustig brutal. Ich, ich mag diese Art von ähm, Brutalität. Und zwar sein Heimatort ist ähm, Parimata, pa pa Parimata. Oder wie man auch immer das ausspricht, das ist, keine Ahnung, so knapp 10, 20 Kilometer nördlich von Wellington. Und Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wir sind äh, an äh, Peter Jacksons äh, Heimatort vorbeigefahren. Da fährt man einfach haut durch. Ähm, und dann habe ich mir eigentlich so gedacht, komm, wir habe noch so ein bisschen im Internet recherchiert. Und ähm, habe dieses Haus äh, dann noch gefunden, wo es ähm, von seinem Ostenfilm... Bad Taste und ähm, dort wollte ich noch unbedingt, das wollte ich mal unbedingt gesehen haben. Und wer Bad Taste äh, noch nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall mal nach, äh, nachholen. Also Bad Taste das ist der allererste Film von Peter Jackson. Er hatte eigentlich ein Budget von 0, 0 Euro, Neuseeland-Dollars, wie auch immer. Und ähm, er wollte eigentlich auch nur einen Kurzfilm drehen mit ein paar Freunden zusammen. Und aus diesem Kurzfilm ist irgendwie so ein 2- oder 4 projekt rausgefordert, wo die den ganzen Film aufgezogen haben und der Film ist super. Also es, es ist ein guter, es ist ein unglaublich guter B-Movie-Streifen. Komplett übertrieben, Splatter-Elemente drin, sehr lustige ähm, Einzeiler und ähm, eigentlich alles, was so ein Film eben braucht. Und damit hat er es eben dann geschafft. Damit ist er ein bisschen bekannter geworden und ähm, konnte seine anderen Filme dann eben finanzieren. Und äh, ja, im Endeffekt ist er als Herr der Ringe Produzent jetzt eigentlich unter die äh, High Highclass aller äh, Produzenten und Regisseure dieser Welt aufgestiegen. Aber un angefangen hat er ganz unten und äh, hat seine eigenen Kulissen baut und äh, hat Splatterfilme gemacht und äh, komplett übertrieben. Aber äh, ich glaube, ähm, mein Lieblingsfilm von ihm war immer Brain Dead. Äh, der ist in Wellington gedreht worden. Da schaue ich auch mal noch, dass ich mir noch die Kulissen eben anschaue, beziehungsweise die Häuser. <lacht> der wurde auch teilweise in der Stadt gedreht und Brain Dead hat, glaube ich, ganz lange... Eben den Rekord als äh, blutigster Film mit am meisten benutzten Kunstblut aller Zeiten mal gehalten. Ich weiß nicht, ob es das immer noch hält, aber äh, das habe ich mal im Ohr gehabt. So, zum, äh, vom Bad Taste, äh, äh, auch mal zum anderen Bad Taste. Äh, ja, äh, wir sind im Endeffekt äh, ja, über wieder mit der Fähre rübergesetzt und äh, auf die Südinsel und sind eben dann eben auch Richtung Westküste gesteuert und was ich jetzt mit Bad Taste eben sagen wollte ist, ähm, es gibt halt hier halt immer wieder diese Deutschen. Also die Deutschen, die sind ganz schlimm. Also es ist mir beim Wandern und hier und da das ist mir es eigentlich immer, immer wieder aufgefallen und auf den Campingplätzen fällt es dir halt dann mehr auf. Also ich habe so die Theorie aufgestellt, dass ähm, die Deutschen erkennt man eigentlich daran, sehr, nicht grüßen. Also es ist nicht pauschal, pauschal und trifft auf jeden zu. Aber hier in Neuseeland finde ich eigentlich schon, dass das ähm, so ein richtiger deutscher Hype, dass man jetzt gerade eigentlich nach Neuseeland geht. Also von allen Touristen ist es ähm, eine sehr hohe prozentuale Anteil an Deutschen. Und natürlich sind hier auch ganz viele deutsche äh, Work and travel die eben hier arbeiten und da bist du einfach in der kleinsten Gießkanne im Supermarkt drin und irgendwie spricht schon wieder irgendwie zwei, drei Lisas irgendwie Deutsch. Aber... Die finde ich eigentlich noch okay, die ganzen Leute, die eben hierher kommen, die Jüngeren, die eben hier sagen, okay, ich mache hier Work and Travel. Eher finde find ich die Touristen so ein bisschen bisschen arrogant oder ignorant. Ja, sie, sie lassen wirklich kein deutsches Klischee eigentlich offen. Also von den Birkenstocksandalen bis zum bis zum Müsli äh, von bekannten Firmen ähm, zum Frühstück. Und ähm, ja, man schaut eigentlich sich nicht an, man grüßt sich nicht und selbst wenn du dann irgendwie mitkriegst, dass die auch irgendwie deutsch sind oder sonst irgendwas, ähm, man geht eigentlich gar nicht ein, sondern denkt eigentlich schon wieder so äh, auf Deutsche und, und so dieses Ach, komm. Und äh, ja, und eigentlich auch so, wenn du dann irgendwie wieder welche so Nachbarn hast und dann unterhältst du dich so ein bisschen und denkst da halt so, ja, komm. Ähm, kommt es doch noch rüber, trinken wir noch ein Glas Wein zusammen, was habt ihr jetzt so gesehen oder sonst irgendwas, dann heißt eigentlich schon, nein, nein, wir gehen jetzt ins Bett und dann gehen die tatsächlich um, um halb zehn abends äh, in ihren Wohnwagen, schauen noch eine Stunde lang in ihr Handy und äh, dann putzen sie ihre Zähne noch im Wohnwagen, obwohl es nebendran einen riesen Waschraum gibt, aber ja, da müsste man halt wieder zwei Meter laufen und lauter so deutsche Klischees und Ah, das kannst du einfach nicht, es geht halt einfach über keine Kuhhaut und mir ja, hat das Ganze eigentlich halt ähm, an einem Film erinnert ähm, der von Gerhard Polt ist und das mache ich jetzt praktisch als nächsten Interlud. und ja hören wir mal rein, man spricht Deutsch
1: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Tag
0: habe Leider,
1: schon Wir müssen wieder
0: das Hause.
1: Na also gute Reise. Nein,
2: nein, wir kommen schon noch mal vorbei.
1: Ciao. Wir hätten das Auto
2: doch lieber erst heute Abend packen sollen.
0: Ja, wieso? Ich möchte auch noch was vom letzten Tag haben. Ich bin froh, dass wir gestern schon gepackt haben.
2: So ein Leichtsinn, ein vollgepacktes Auto mitten in Italien einfach so rumstehen lassen.
0: Erwin Schau! Hey! Heinz-Rüdiger, du pass auf die Sachen auf. So. Hast
1: du das gesehen? Italiener. Typisch. Du dürft das Auto nicht mehr aus den Augen
2: lassen. Ja,
0: einer muss immer schauen. Wir müssen uns abwechseln beim Baden.
2: Einer muss immer schauen?
0: Ja, einer muss immer
2: schauen. Das ist gleich mal gleich da. Von da aus sieht man das Auto sehr gut.
0: Nein, du, das können wir der Frau Endres nicht antun heute am letzten Tag. Da müssen wir schon noch mal überlegen. Die ist uns tot beleidigt. Hallo. Hallo. Da Herr steht Gott. Ihr Klo immer noch nicht, Herr Dr. Wilms.
2: Es ist unbeschreiblich. Am Donnerstagvormittag nach dem Frühstück, so gegen 10 kommt nur noch so ein dünner Rindstrahl. Ich drücke und drücke, nichts, kein Wasser. Ich habe dann die Sache mit dem Eimer Wasser bereinigt. Am Abend war das endgültig finito. Alles still. Schauen Sie bitte auf, Giancarlo. Heute ist bereits Sonnabend, aber im ganzen Hotel Parabuso anscheinend niemand in der Lage, eine Toilette zu reparieren. Ihr Italiener seid bei Sport ganz schöne
1: Mieten. Ich weiß nicht, was die Deutsche essen. Vielleicht liegt daran, auf jeden Fall zu viel für italienisch Klo. Hier. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich mal ein Espresso hin.
0: Heinz Rüdiger, noch nicht ins Wasser.
1: Heinz Rüdiger, da
0: geh her. Heinz Rüdiger, noch nicht ins Wasser. Erst eincremen. Noch
1: nicht ins Wasser. Da geh her. Nein, er ist jetzt eingecremen. Heinz Rüdiger, da geh her. Er ist jetzt eingecremt. Er schon noch eincremen.
2: Willkommen zurück auf Radio Free fm mit der Sendung FIDI, Around the World. Und im Augenblick befinde ich mich immer noch in Christchurch. Heute ist der 16. März, ist praktisch ein Tag jetzt nach den Anschlägen. Zu meiner persönlichen Geschichte, was ich jetzt eben hier in Neuseeland gemacht habe, ich will es eigentlich kurz fassen, ähm das letzte Kapitel, was ich jetzt eigentlich mit meinen Eltern jetzt so in der letzten Woche getan habe, war, wir sind wieder angekommen, halt auf der Südinsel, sind nach Westport, sind runtergefahren nach Hokita, haben uns auf dem Weg noch die Pancake Rocks angeschaut, das war ähm, so viel Geschichte, der ähm, vulkanische Berge und Felsen und die waren eben in der Brandung gestanden, das ist ein ziemliches Naturphänomen, das war wunderschön und von Hokita sind wir über den Arthurs Pass nach Christchurch zurückgefahren hier in Christchurch haben wir jetzt die letzten Tage, die letzten vier Tage, waren wir eigentlich, eigentlich fast nur am Samner Strand, das ist so der Strand hier in ähm, Christchurch, da fährt man ungefähr eine halbe Stunde raus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, super cooler Strand. Und Christchurch an sich, ja, eine ne nette kleine Stadt, ungefähr von der, von der Einwohnerzahl ein bisschen mehr eigentlich als Ulm, so 300.000, 400.000 hat Christchurch, das ist die größte Stadt hier auf der Südinsel Neuseelands. Und es fühlt sich aber eigentlich gar nicht so an. Also es ist, ähm, es fühlt sich vielleicht an, äh, eigentlich fühlt es an kleiner als Ulm. Ich meine, die meisten Radiohörer sind jetzt aus Ulm. Ähm, es fühlt sich, das Stadtzentrum fühlt sich fast ein bisschen kleiner an. Es ist schon vielleicht ein bisschen hier in Ulm, es hat die Hirschstraße, da zieht sich das alles, hier zieht sich das eben alles eben um so einen Fluss rum und eben äh, an den ganz großen Park und ja... Gestern war jetzt eben halt der Tag und ich habe jetzt eben, äh, wo die Anschläge jetzt eben passiert sind und was jetzt da eben genau passiert ist, ist folgendes. Es ist an Heiner Moschee und einem muslimischen Zentrum sind ähm, Attentäter reingegangen, haben Menschen getötet und haben einer dieser Attentäter hat das auch gleichzeitig eben noch gefilmt und auf Facebook eben ge live gestreamt. Und... Zu diesem Zeitpunkt war ich jetzt gerade im Flughafen und habe meine Eltern mich verabschiedet. Die haben es gerade noch durch soll Zoll geschafft. Die Inlandsflüge sind alle sofort gecancelt worden. Ich habe davon noch überhaupt nichts mitbekommen. Ich war ja gerade dann eigentlich auf dem Weg zur Bushaltestelle. Und jetzt ist ein Bus angekommen. Wir wollten alle einsteigen. Jetzt hat er keinen einsteigen lassen. Er hat gesagt, äh, er darf keine Leute mehr aufnehmen und äh, ist dann weitergefahren. Und dann haben wir uns schon gewundert. Und hey, was ist denn jetzt los? Und ähm, ja, dann sind wir, haben wir. Ich habe gerade mich dann irgendwie mit jemand anders halt unterhalten und verständigt halt. Dann ist der nächste Bus gekommen und haben die gesagt, ja, da kannst du mitfahren, wir bringen dich in Zentrumsnähe. Aber es ist ein Attentat gerade passiert und man weiß jetzt überhaupt nicht, was los ist. Dann bin ich mit dem anderen Bus eben ins Stadtzentrum gefahren. Richtung Stadtzentrum gefahren musste umsteigen, habe in dem Bus wiederum äh, Leute kennengelernt, die wohnen im selben Hostel wie ich, also hat man denselben Weg. Sind umgestiegen in einen anderen Bus und ähm, der hat dann eben kurz vor äh, Stadtzentrum dann auch nochmal gewartet und ähm, ich habe dann kurzerhand den Bus verlassen, weil ich mal unbedingt aufs Klo musste und bin Richtung Park gelaufen zum Krankenhaus und da habe ich das dann schon eigentlich ein bisschen registriert. Also da musste es gerade so frisch gewesen sein, vielleicht eine Stunde nach den Schüssen oder sowas war das für mich und ich habe Sirenen gehört, da habe ich auch mal einen kurzen Hörbeitrag, hier einen kleinen Soundscape, den habe ich aufgenommen, den spiele ich jetzt ein Das waren die Sirenen um das Krankenhaus rum, es war eine sehr krasse Stimmung, es waren keine Menschen auf der Straße, es sind eigentlich auch kaum Autos gefahren. Ich habe mir schon überlegt, ob ich überhaupt laufen darf und ähm, habe dann mit einem Freund eben geschrieben, der wohnt auch in Christchurch, dann hat er gesagt, er ist eingesperrt in der Uni, die, man darf nicht mehr raus. Und ich soll auch mal jetzt schauen, dass ich hier nicht auf freier Straße rumlaufe. Da läuft jemand mit einer halbautomatischen Maschinengewehr rum und tötet Menschen. Und ich sollte mal schauen, dass sie mich eher in Sicherheit bringen. Und ja gut, ich habe jetzt eigentlich auch nichts gefunden. Bin am Krankenhaus vorbeigelaufen. Da habe ich einen Polizisten gesehen mit einem Maschinengewehr bewaffnet. und da drüben ein Kamerateam und hier und dort hast, hat man schon einzelne Passanten gesehen oder mal ein Auto fahren sehen, aber die Stadt war wie ausgestorben also normalerweise ist alles voll mit ja, mit Leben, mit Touristen mit Menschen, die irgendwie hier sind in der Fußgängerzone, in der Innenstadt und an dem Tag gestern war eigentlich alles wie ausgestorben es waren vielleicht zwei Menschen auf der Straße, einer davon war ich und ja, und bin dann eben halt zurückgelaufen in mein Hostel und hier im Hostel habe ich halt dann erst mal eigentlich so richtig erfahren, was jetzt eigentlich los war. Also im Hostel hier hat man, die einen Jungs haben gesagt, also sie sind gerade draußen gesessen vor dem Hostel und äh, anscheinend hat man Schüsse gehört. Wir sind hier praktisch, ähm, also zwei zwei bis drei Kilometer nördlich von uns, vom Hostel, ist die Moschee und zwei Kilometer südlich jetzt von dem Hostel ist ähm, das muslimische Zentrum und praktisch äh, in der Moschee ist der Hauptanschlag gewesen, da hat man fast äh, 42 Tote gab es da und im muslimischen Zentrum gab es um die sieben rum und einen Haufen Verletzte. Und, ähm, ja, es ist schrecklich und es gab hat mir der eine daneben von dem Horst eben noch gesagt, dass es auch Autobomben gab und dann habe ich ihm gerade beschrieben, wo ich herkomme, dann hat er gesagt, na da bist du ja, aber gerade an einer Autobombe vorbeigeschrammt, also die haben sie wohl gerade entschärft und alles gut, aber ja, in der Gegend, wo ich gerade irgendwie rumgelaufen bin, da war eine Autobombe. Die haben zwei Autobomben gehabt, aber die wurden beide entschärft. Und anscheinend waren das, so wie ich jetzt die Nachrichten gelesen habe, vier Attentäter, von denen man drei gestellt hat, davon ein sehr rechtsextremer Australier aus New South Wales, ähm, ja, der diesen, keine Ahnung, diesen äh, da aus Skandinavien gab es vor vielen Jahren auch mal eben so einen Attentäter da und den hat er als Vorbild genommen und äh, wollte den jetzt auch irgendwie huldigen. Ich finde es find's nicht schön, also es geht mir nicht darum, ob jetzt im Namen, es ist einfach nur Menschen umbringen für mich und das ist was Schlimmes. Und naja, zusammenfassend ähm, kann, kann ich es jetzt nur so beschreiben, also ich hab, bin gestern dann auch im Hostel geblieben, habe die Radiosendung so weit zusammen gemacht, eben, was ihr jetzt eben gehört habt. Und ähm, ja, ihr habt es ja jetzt in den Beiträgen gehört, jetzt sind gestern halt immer wieder noch, auch nachts bis um zwei, drei sind noch äh, Polizeiautos, teilweise mit Blaulicht und Hubschraubern eigentlich noch rumgefahren und ähm, ja, jetzt für mich heute, das ist jetzt hier mein letzter Beitrag, ähm, ich werde jetzt heute die Stadt verlassen und ich fahre jetzt Richtung Süden, Richtung Danedin und Ah, ich habe jetzt eben noch ein kleines Interview mit meinen Eltern, abschließend von ihrem Urlaub eben noch am Schluss der Sendung eben noch angefügt und mache jetzt hier noch einen kleinen Musikbeitrag dann auch immer noch das Interview von meinen Eltern und dann ist die Sendung auch vorbei also äh, meine Eltern wussten jetzt eigentlich gar nicht, ich habe jetzt gerade mit ihnen geschrieben, die äh, kriegen das jetzt erst gerade mit, die sind im Flugzeug gesessen und äh, alles Mögliche und äh, ja, das Englisch ist auch nicht das Beste halt und von dem her muss man jetzt erstmal sagen, was jetzt hier los ist. Neuseeland nimmt die ganze Sache sehr persönlich. Sie sagen, es ist ein schwarzer Tag in der neuseeländischen Geschichte. Wie gesagt, Neuseeland ist, ist ein komplett friedfertiges Land. Die ganzen Leute stehen jetzt aber eigentlich alle zusammen, versuchen zum Helfen. Ich habe gestern auch noch auf Facebook gesehen, dass es ganz viel äh, Hilfe angeboten wird, es ist äh, eine Krisenseite aufgemacht worden und ich habe mich auch angemeldet, ich kann Blut spenden ähm, und äh, ja, und versucht jetzt eben halt äh, das Beste draus zu machen und zu helfen, halt einfach halt ist schon, schon gut, was jetzt hier passiert, aber ja, die Sache ist halt richtig krass und was jetzt da noch, was das jetzt noch von Rattenschwanz eben nachzieht, das möchte ich gar nicht wissen, aber ja, so das war es jetzt, lange Rede, kurz ähm, Musikbeitrag dann das Interview mit meinen Eltern und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen bis dann Wir kommen nun zum Ende der Sendung und man kann es im Hintergrund hören, ja, wir sind in einem Hostel und in Neuseeland spricht man Deutsch. So, das sind die letzten Minuten, bevor meine Eltern jetzt wieder in den Flughafen gehen und zurückfahren in das genauso regnerische Ulm. Und vielleicht schneit es ja da auch schon noch, wie auch immer. Jetzt äh, die große Frage, jetzt waren wir, wie lange in Neuseeland und in Australien? Wann seid ihr gekommen?
0: Am 4. Februar.
2: Und heute ist der?
0: 15. März.
2: Das ist jetzt wie lang?
0: Ich könnte ruhig nur drei Wochen verlängern, aber meine Männer wollen das nicht.
2: Mir ist das egal. Was sagt denn der Vater dazu? Wo hat es dir jetzt besser gefallen? In Neuseeland oder in Australien?
1: Also, Neuseeland... Ist wirklich ein vielfältiges Land. Ruhiger, nicht so, so stressig wie in Australien. In Neuseeland ist halt alles ein bisschen dichter aufeinander. Nicht diese unglaublich lange Strecke wie in Australien. Wir haben warme Quellen, Vulkane, tolle Strände, wildromantische. Und jetzt sind wir gerade in Christchurch, eine Stadt. Also unglaublich, da kann sich Ulm einiges abschneiden. In jeder Ecke stehen so, so Roller, so Elektroroller, die kann man mit dem WhatsApp runterladen und dann in der ganzen Stadt rumfahren. Und wenn man es nicht mehr braucht, lässt man es irgendwo stehen, macht wieder ein, ein Foto, schickt es mit dem WhatsApp wieder an die Stelle wahrscheinlich. Und irgendwann werden die, die Roller dann nachts von Personen eingesammelt und wieder frisch aufgeladen. Ein Spielplatz ist gleich in der Nähe von unserem Hostel, wo wir wohnen. Ich glaube, in, in ganz Deutschland gibt es nicht so einen Spielplatz mit, mit Kletterwand für die Kleinen, also ganz flache Hügel, wo sie hochklettern, wo mit allem drum und dran. Also wirklich, ich muss mich manchmal wundern, wieso schaffen das solche Städte, die haben doch gar keine... Äh, Industrie und nichts und, und können so viel aus Nichts schaffen und, und, und bieten. Gut, Neuseeland selber war jetzt äh, manchmal auch ein bisschen langweilig, manchmal auch ziemlich stressig. Manchmal habe ich meinen du bist in, im, im Hochschwarzwald, aber auch wir haben tolle, tolle Ecken, wenn ich denke, Südtirol, die drei Zinnen. Also wir können auch punkten. Man muss nicht unbedingt jetzt nach Neuseeland fahren, wie ich gesehen habe es sind so viele junge Eltern mit Kleinkindern dabei also ich würde mir sowas wirklich nicht antun da ist doch weniger mehr, manchmal denke ich auch ich bin oft in, im Tessin, im Versatzkartal, also da können wir gut mitpumpen es ist vielleicht ein bisschen überfüllt, aber auch wir haben schöne Flecken in Deutschland oder in Europa bei uns herum und daher war für mich Neuseelander Erkenntnis Reise wert, aber dass ich jetzt unbedingt wieder herkommen will, das könnte ich jetzt wirklich jetzt nicht behaupten. Okay, das ist doch ein Statement. Also, jetzt mal das
2: auseinandergebröckelt, also das finde ich auch prinzipiell eine tolle Idee mit diesen Rollern hier in der Stadt. Das ist richtig cool, da kann man sich so einen Elektroroller über das Internet, über eine App freischalten und hier direkt vor unserem Haus gibt es auch noch so eine kleine Buckelpiste, und da kann man einfach drüber brettern. Das ist richtig cool, das haben wir auch gestern gemacht. Wir haben uns gestern diese App runtergeladen und haben das gleich mal gemacht. Das ist komplett unkompliziert. Einfach nur App runterladen, ähm, Kreditkartennummer angeben und dann kann man da ewig lang rumfahren. So, äh, ansonsten, ja, ähm, Neuseeland, wie gesagt, ich habe es Neuseeland eigentlich äh, als... Europa in einer Nussschale gesehen, also es hat alles was es in Europa gibt, gibt es halt hier in Neuseeland auch, nur, nur viel kleiner. Es gibt Strände, es gibt wunderschöne, tolle Berge, es gibt die schönsten Landschaften, es gibt heiße Quellen, es gibt alles mögliche, es gibt die Hobbits und ähm, mhm. ja, was meinten die Mama noch so, was hat dir in Neuseeland noch gefallen, was waren deine Specials?
0: Feuer und Eis. Wir konnten. Schaufel nehmen und wenn man die richtige Stelle bei Eppe am Meer gefunden hat, konnte man sich, wenn man das fleißig ausgegraben hat, eine Kuhle, konnte man sich da reinlegen und dann kam das Thermalwasser direkt aus dem Meer von unten rauf. Oder man konnte, wenn man die richtige Stelle wieder wusste, sich in einen Bach legen, der mindestens 35 Grad warmes Thermalwasser hatte und konnte sich da entspannen. Gleich an der Straße gehen Treppen runter und jeder legt sich da rein, der zufällig da vorbeikommt. Also mir hat es gefallen, aber es waren auch ganz schneebedeckte, hohe Berge und dementsprechend auch scheiß äh, eiskalt.
1: Also.
2: Und was waren jetzt noch die, jetzt haben wir viel über Neuseeland gehört, wir waren aber auch zusammen in Australien unterwegs, was waren denn da
1: die Highlights? Ja, Australien ist riesig. Wir fuhren zum Beispiel tagelang durch eine durch eine sogenannte Kornkammer, nur selten so Farmer, viel mit Vieh. Schafe und und dann...
2: Aber das gibt es doch hier in Neuseeland auch?
1: Ja, okay. Die Schafe gibt es eigentlich überall. Und die, aber diese riesigen Farmen, die gibt es jetzt in Neuseeland nicht so wie in Australien. Und Australiens musst du natürlich dann ein paar Tage lang durch die Endlose Präerie fahren, bis, bis du irgendwie wieder in einem Attraktionsteil kommst. Zum Beispiel die Blue Mountains, das war jetzt so kurz vor City. Äh, da haben sich damals die Einwanderer in einem Tal durchgerungen und haben sich da eben angesiedelt. Und es ist natürlich, Australien ist stressiger. Da donnern die Trucks mit über 100 km die schmalen Landstraßen, die eigentlich nicht den unseren Straßen entsprechen, die sind viel kleiner die jagen da durch, links und rechts liegen tote Kängurus die kamen, die laufen rücksichtslos durch, die können ja eigentlich gar nicht abbremsen, also mir sind zufällig auch drei Kängurus vor das Auto gesprungen aber ich hatte nur 60 drauf und somit konnte ich noch ein bisschen abbremsen und die Kängurus kamen ganz andere Straßenende, lebendig, aber viele, viele, viele Tiere lassen hier ihr Leben liegen und wenn man dann so entlangfährt, all 100, 200 Meter ein Kadaver an der Straße, ist schon ein bisschen viel. Und, aber Australien hat von der Struktur her, was Camper, Camper anbelangt und hohe Plätze, eine ganz tolle ausgebaute Möglichkeit. Da ist zum Beispiel der Lions Club unterhält die ganze, äh, die, die Parkbuchten und die sind mit Grill ausgestattet, mit Wasser, mit Toilette. Man kann kostenlos einen Gasgrill auf den Knopf drücken, dann strömt Gas durch und man kann grillen und kann sich waschen oder sonst was machen. Also da hat Neuseeland schon einen großen Nachholbedarf. Also da ist Australien weitaus besser äh, ein besseres Angebot. Und deswegen nun, man meint immer Neuseeland ist das Land, aber <lacht> gehen wir doch mal durch unsere Alpen dann haben wir ungefähr das gleiche Feeling oder Norwegen aber in Australien ist halt auf der anderen Seite doch etwas stressiger weil diese riesigen Distanzen können die nur mit großen LKWs äh, zum Überleben aus benutzen und somit ist die Bahnlinie gar nicht so im Vordergrund das würde ich jetzt das war so mein Fazit von der Reise und von dem ganzen Urlaub. Gut, und was
2: sagt die Mama noch? Was ist das Fazit von Australien also und von dem Urlaub? In
0: Australien gibt es viele Kängurus, die an der Straße essen. Und wenn eins hochgeht, gehen alle hoch. Wenn eins springt, dann springen alle über die Straße. Und das ist natürlich Pech. Dann gibt es die giftigsten Schlangen in Australien. In Neuseeland gibt es weder Kängurus, aber Kiwis. Leider sind die nur in Nacht aktiv. Die kann man sich so nicht anschauen, nur im Zoo.
2: Gut, und was war dein Fazit? Was ist dein? Wie hat dir die Reise jetzt gefallen?
0: Man kann nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Jedes Land hat seinen Reiz und hat auch sein negatives. Aber mir hat Australien sehr, sehr gut gefallen. Ich würde vielleicht wieder kommen. Neuseeland ist wie Europa in Miniatur. Man fährt zwischen den Scheren rum. Man fährt mal wieder wie in Italien in der Zitronenplantagen, Apfelplantagen. Also es hat von ganz Europa irgendwas. Dann ist wieder mit den heißen Quellen wie in Island. Und äh, das hat einfach seinen Reiz hier, aber ich glaube, Neuseeland würde ihn nicht mehr machen, aber Australien hat mir einfach irgendwie so gefallen, aus Sydney, der Kleiderbügel und so. Wenn das am Jahresende immer schon im Fernsehen kommt, dass da schon das Neue Jahr angefangen hat.
2: Also, was gibt es zu mir noch für Ratschläge mit auf die Reise?
1: Immer im Nun immer genügend Luft im, Reisen, im Reifen und... Rückenwind, es wehen auch wirklich brutale Winde. Das merkt man beim Autofahren, du wirst hier weggeblasen, weil wenn das, es ist einfach eine Insel und auch da ziehen die Winde durch und ich also ich persönlich würde jetzt meinen, mein Fahrrad packen und würde in die Südsee weiterziehen weil hier haben wir doch alles gesehen. Es ist eigentlich, es wird jetzt herbst die Kastanien fallen runter es ist Heute ist regnerisch so, so circa 18 Grad, also nicht die, die Temperatur, wo man eigentlich jetzt braucht also zum Radfahren. Also, ich würde jetzt meine, meine sieben Sachen packen und das nächste Flugzeug und rüber in die Südsee. Das, da, das würde ich machen. Möchte noch jemand grüßen?
0: Alle, die uns mögen ja. und lieb haben.
2: Und du?
1: Ich wahrscheinlich genauso, alle Radfahrer natürlich nicht die mit der goldenen Länge aber das wünsche ich, fahrt wieder viel Rad und haltet euch fit und wir kommen jetzt zurück und werden unser Rädchen wieder aufbomben und los geht's ins Lohnetal <lacht> und in die Iller entlang und auch bei uns ist toll. Ich wünsche euch auch viel Spaß und alles Gute. Bis dann. Bis dann, was ist dein Lieblingslied, Mama? Oh,
0: um, Orinoco, -Flo.
2: Orinoco Flo. Gut, dann hören wir das jetzt noch am Schluss an. Ähm, vielen Dank, wir hören uns wieder bis in zwei Wochen und euch wünsche ich jetzt einen guten Flug und grüßt mir Ulm. Bis dann, tschüss, Baba, macht's gut, see you later.